0: Couch FM. Gästezimmer. Aus dem Alex-Berlin-Studio. Herzlich willkommen beim Couch FM Gästezimmer am Donnerstag auf der 91.0 bei Alex Berlin. Ich bin Lucia und wie ihr vielleicht hört, sind wir heute nicht im Studio im MIZ Babelsberg, sondern wir sind in Leipzig. Ich bin hier heute mit Mayra, die macht heute Ton und Technik und wir nehmen ein Gästezimmer live vor Ort im Geburtshaus Rundfrau auf. Wir treffen hier heute Sophie Neufer. Sophie ist Hebamme und ist 23 Jahre alt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ich bin noch gar nicht schwanger, ich habe auch kein Kind, wieso sollte ich eine Stunde lang mir was über Geburt anhören? Sophie ist selbst auch noch keine Mutter und ist auch nicht schwanger. Sie ist trotzdem Hebamme. Deshalb muss er ja irgendwas Spannendes am Thema Geburt dran sein. Und dem gehen wir heute in einer Stunde Gästezimmer auf die Spur. Außerdem zeigt uns Sophie das Innenleben vom Geburtshaus. Ich selbst war natürlich, weil ich auch noch kein Kind habe, noch nie im Geburtshaus oder auf der Entbindungsstation im Krankenhaus. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie es da drin so aussieht, was da alles so rumsteht. Und wir nehmen euch mit. Wir gehen jetzt mal rein. Bis gleich! Bleib dran! Hallo Sophie! Hallo. Jetzt sind wir hier im Innenraum des Geburtshauses. Vielleicht kannst du einfach mal kurz beschreiben, in was für einem Raum wir
1: überhaupt gerade sind. Also es ist das Geburtszimmer, in dem wir uns gerade befinden. Hier kommen die meisten Babys zur Welt, also eigentlich fast alle Babys, die hier geboren werden. Es hat ganz hohe Decken und so große Flügeltüren, durch die man ins Geburtszimmer reinkommen kann. Und dann läuft man eigentlich direkt auf unsere Geburtsbank zu und die Sprossenwand, die sich an der einen Seite des Raums befindet, davor liegt eine, eine Matte, auf der man sich bewegen kann und es gibt einen Gebärhocker und einen Gymnastikball. Und wenn man den Blick so ein bisschen rumschwenkt, dann ist da ein großes Bett dass man sich reinkuscheln kann und sich ausruhen kann und wir haben auf der anderen Seite des Raums eben so eine kleine, einen kleinen Wickeltisch mit einer Wärmelampe und so einem Stehpult, wo wir dokumentieren können. Der Raum selber ist in beigefarbenen Tönen. Ja, er sieht wirklich sehr gemütlich aus hier,
0: also es ist eher
1: so Spa-Atmosphäre,
0: würde ich sagen.
1: Genau, das ist ja auch das Ziel, dass man ja. sich hier einfach zu Hause und wohlfühlen kann. Es ist ein ein schöner Parkett, ein alter Parkett auf dem Boden, wir haben überall so Lampen, die leuchten in beruhigendem Licht, Kerzen.
0: Ich versuche hier gerade, da ich noch kein Kind bekommen habe, ein bisschen zu analysieren, wofür alles so gut ist. Sprossenwand hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Was macht man
1: <lacht> an der Sprossenwand? Man kann gerade sich einfach vor die Sprossenwand stellen, an der Sprossenwand hängt auch so ein an dem man sich festhalten kann, an dem man sich auch reinhängen kann während der Geburt. Also entweder man hält sich mit beiden Armen dran fest oder man schlingt es so um den Körper mit rum. Ich weiß, also die hängt sich so. da jetzt gerade mal rein kurz Genau. Hängt gerade ein Gebärtuch. Oder was man an der Sprossenwand natürlich toll machen kann, ist sich an den einzelnen Sprossen festzuhalten und in die Hocke zu gehen und die Schwerkraft einfach wirken zu lassen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man an der Sprossenwand so machen kann. Genau. Das
0: hatte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, einfach weil hier steht jetzt prominent irgendwie dieses Bett. Und im Krankenhaus, also meine Bilder, die ich kenne, sind von Frauen in Krankenhäusern, die, äh, in, Rückenlage in, die in Rückenlage gebären ja. und das Baby kommt vorne raus und man sieht <lacht> ja. Und deshalb, so man sieht in diesen Aufnahmen selten eine Sprossenwand. und man, Ich sehe hier auch ums Eck noch eine Badewanne, auch das sieht man selten. Aber ja. man kann anscheinend auch in der Badewanne ein Kind
1: bekommen. Auf jeden Fall, also ich sage immer ganz stolz, dass ich hier noch kein einziges Kind im Bett fangen gebären durfte. Also es kam, glaube ich, an jedem Ort in dem Raum schon ein Baby zur Welt, außer im Bett tatsächlich. Und das hat einfach den Grund, dass Geburt Bewegung ist. Also Geburt ist Turnen, Geburt ist Arbeit, Geburt ist Schwerkraft. Und deswegen ist hier auch zum Beispiel diese Bank, weil da kann sich der Partner, die Partnerin einfach auf die Bank setzen. Die Frau kann sich in der tiefen Hocke in seinen Partner, Partnerin hängen oder in Vierfüßlerstand hier drauf knien. Und eigentlich alles, wo der Oberkörper aufrecht ist, wo die Frau aufrecht ist, ist, da hilft die Schwerkraft und dann findet das Baby den Weg einfach leichter durchs Becken durch und genau, du hast gerade schon die Gebärbadewanne angesprochen, die ist hier ein bisschen ums Eck rum, dass man einfach hier ein bisschen mehr Intimsphäre hat und nicht mitten im Raum in der Badewanne hocken muss. Die ist, äh, sieht ein bisschen aus wie ein Whirlpool, sag ja ich voll
0: sehr <lacht> ja, deshalb auch Spa. Also es, ist irgendwie, es riecht auch so ein bisschen, so ätherische Öle. Ja. Also es ist irgendwie im Spa. Ja. Ein bisschen
1: im Turnbereich und Spa kombiniert. Und auch hier in der Badewanne dürfen natürlich die Babys auf die Welt schwimmen. Also ich sag immer, Wassergeburt lässt sich gar nicht so äh, planen. Ja, also ganz spontan dann. Mhm. Also man turnt hier eigentlich durch den Raum. Ja, und probiert ähm, sich aus. Und probiert
0: aus. Also <lacht> hätte ich nicht gedacht, dass man wirklich ja, so viel unterwegs ist. Jetzt sieht es hier natürlich alles sehr idyllisch aus, fast schon. Also wenn ich ein Kind bekommen würde in der Zukunft, so, dann würde ich es gerne hier bekommen mhm. und nicht im Krankenhaus. Jetzt die Frage, kann das jede Frau.
1: Wir sind ja nicht angebunden an eine Klinik, also wir haben hier in Leipzig auch in der näheren Umgebung einige Kliniken, die wir anfahren könnten, aber wir sind so nicht gebunden an eine Klinik, an einen Operationssaal und wir haben keine Ärzte hier, also wir sind eine reine Hebammengemeinschaft, wir kooperieren miteinander, das heißt wir sind alle auch selbstständig, aber Deswegen können wir auch als Hebammen äh, nur die Physiologie begleiten. Also das bedeutet, wir brauchen eine gesunde Frau ohne Vorerkrankungen, ohne Komplikationen in der Vergangenheit, großen Operationen oder Risiken. Ähm, wir brauchen ein gesundes Baby, das heißt, das Kind äh, darf keine... Erkrankung haben, die hinterher behandelt werden müsste oder die Schwangerschaft muss auf jeden Fall komplikationslos sein. Also wenn es da ähm, Sorgen gibt mit einer schlechten Versorgung oder ähm, in der Schwangerschaft einfach schon Komplikationen auftreten, dann kann das Paar die Frau leider nicht hier gebären. Da gibt es einen Ganz klar, ein Auswahlkatalog, eine, eine Auswahlkriterien, wo wir schon im Erstgespräch, wenn wir das Paar, die Frau das erste Mal kennenlernen, schon gucken, gibt es irgendwas, wo gegen eine außerklinische Geburt spricht, und dann natürlich im Verlauf der Schwangerschaft immer neu reflektieren: okay, ist alles gut, sollte alles. Also, es sieht alles physiologisch aus, geht es dem Baby gut? Ähm, also es kann auch sein, dass im Verlauf der Schwangerschaft nochmal ein Grund entsteht, ähm, noch mal ein Grund, dass man es
0: ja. in die Klinik verschiebt. Ja. Also Aber wir starten ja. nur hier,
1: wenn alles gut ist, weil dann erwarten wir auch eine physiologische Geburt. Wenn ich jetzt ein gesundes Baby habe und gesund bin, kommen dann
0: trotzdem viele Frauen auf die Idee, in einem Geburtshaus ein Kind zu bekommen, also ohne Ärzte in der Nähe. Mhm. Ist es dann wirklich naheliegend für viele Frauen oder gehen die meisten Frauen ins
1: Krankenhaus? Statistisch gesehen natürlich ist der Klinik der, ich sag mal, normale Weg. Ich habe selber in der Klinik vorher gelernt und gearbeitet. Also die Hebammenausbildung findet auch im klinischen Bereich statt und mich dann für die Außerklinik entschieden. Und in Leipzig ist es so, dass es gerade aktuell drei Geburtshäuser gibt und der Bedarf an Frauen, die außerklinisch gebären wollen, ist deutlich höher als das, was wir arbeiten können. Also wir haben Wartelistenplätze, die immens hoch sind und das ist in ganz Deutschland so einfach aufgrund auch vom Hebammenmangel, dass einfach die, die Anfrage, die Anzahl an Frauen, die gerne außerklinisch gebären möchten, gar nicht gedeckt werden kann. Also das Interesse ist da und wir können es leider aufgrund von der hebammenanzahl nicht mhm. nicht decken also die frauen melden sich auch mit positivem schwangerschaftstest bei uns wenn man später anfragt ist es zu spät also man muss oh, sich wow. quasi <lacht> bevor ich mir überlege jetzt möchte ich schwanger werden eigentlich schon überlegen wo möchte ich mein kind gebären weil äh, wir haben frauen also die spontan rufen uns schwangerschaften an, äh, <lacht> schwierig. schwierig also dann direkt <lacht> muss man sich direkt um den gedanken kümmern weil wir, frauen die rufen uns an und sagen ich habe gerade auf dem Test gepinkelt und mein Mann weiß noch gar, nichts gar nicht davon Bescheid, aber ich möchte unbedingt zu Hause gebären. Und äh, da geht es okay. einfach so ein bisschen dann auch nach äh, First Come, First Surf so.
0: Couch FM. Täglich 17 Uhr bei Alex Berlin auf 910. Wir haben ja jetzt schon über die Frauen, die zu euch
1: kommen, geredet. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was unterscheidet ein Geburtshaus von einem Krankenhaus? wie man jetzt ja hier auch schon sehen kann vom Ambiente, ist ein Geburtshaus einfach ein Ort, den die Frauen kennenlernen, schon in der Schwangerschaft, also unsere Frauen, die hier gebären, begleiten wir von Anfang an, also die meisten Frauen entscheiden sich für eine Hebammenvorsorge, das bedeutet, dass die schon regelmäßig in der Schwangerschaft zu Vorsorgeuntersuchungen hierher kommen, wir uns Zeit für die nehmen, wir die gut vorbereiten auf ihren Körper, den zu spüren, kennenzulernen, das Baby den Kontakt, die Bindung aufzubauen, die ähm, auf die Geburt vorbereiten, äh, dass die einfach eine Vorstellung haben, was kommt auf sie zu und was können sie ähm, Gutes sich tun, wie kommen sie gut durch die Geburt. Wenn man im Krankenhaus ein Kind bekommt, kommt man dann wirklich erst zur Geburt ins
0: Krankenhaus oder ja. lernt man schon mal die Hypnose?
1: Genau, du, die, ähm, man kommt wirklich erst zur Geburt ins Krankenhaus, manche Kreiselle bieten so eine Kreisaltour an, wobei das jetzt auch durch Corona nicht stattgefunden hat beziehungsweise vielleicht online möglich ist, aber man weiß quasi auch so gar nicht, wo kommt man hin, wer betreut einen dann, die Hebammen kennen die Frauen nicht, die Frauen kennen die Hebammen nicht, also es ist einfach, einfach auf einer anderen Ebene begleitet zu werden, dafür ist keine Zeit, da gut kennenzulernen und hinzuspüren und es ist natürlich ein klarer Vorteil für beide Seiten, also sowohl für die Paare, die einfach genau wissen, ach ja, hier meine Hebamme, Sophie, die wird uns begleiten und die kommt dann auch hinterher oder ob man halt in eine Klinik geht und vielleicht nicht auf einer Wellenlänge mit der Hebamme ist, also ich habe auch selber Klinikgeburten begleitet, wo ich gemerkt habe, okay, wir sind nicht auf einer Wellenlänge, weil das einfach menschlich ist und sowas bremst Geburt. Wenn ich aber einen guten Draht zu den Frauen habe, die mir vertrauen können, wir als Team zusammenarbeiten, ich mich nicht über die stelle, sondern wir gemeinsam Geburtsarbeit leisten, die Frau das Kommando hat, der Chef ist und sagt, hey, mir tut gerade das gut oder ich fühle gerade so, ich spüre dahin, dann kann Geburt ähm, einfach eine tolle, positive Erfahrung sein. Aber um das sagen zu können, muss man es halt lernen.
0: Vor allem scheint mir das auch schwierig zu sein, wenn man diesen Beruf erlernt, um eigentlich genau das zu machen, also eine Frau in der Schwangerschaft und bei der Geburt und danach zu begleiten, dass man dann ja auch als Hebamme da reingeworfen wird, dass man immer nur einen so kurzen Teil dieser Erfahrung mitbekommt. Also war das für dich ein Grund, dass du rausgegangen bist aus dem Krankenhaus? Also dass du dir das eigentlich anders vorgestellt hattest? Also wie kommt man, wenn man fertig gelernt hat als Hebamme, wie kommt man dann ins
1: Krankenhaus, wie erlebt man das und wieso entscheidet man sich wie du vielleicht dann zu gehen? Also, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, was so die eigene Vorstellung oder die Interesse von der Hebamme ist, wenn du jetzt sagst, hier Geburt ist ein super wichtiger Bestandteil meiner Arbeit und ich möchte eigentlich nur Geburt begleiten oder wen begleiten, dann bist du vielleicht in einem Kreiser, wo man einfach täglich Geburt hat, wirklich hauptsächlich Geburt hat, einfach besser aufgehoben. Ich fand genau den Punkt total schön, einfach ganzheitlich zu begleiten und diesen Mehrwert da drin zu sehen, dass ich die Paare vom positiven Schwangerschaftstest, zehn Monate Schwangerschaft, Geburt, dann nochmal Wochenbett. So die Frau einfach über einen ganz langen Zeit begleitet, Teil davon ist es ein persönliches Zusammenarbeiten und mein Hauptgrund, warum ich raus bin aus der Klinik, war eine 1 zu 1 Begleitung. Also, dass ich hier einfach gewährleisten kann, dass ich nur für ein Paar zuständig bin, also dass die Paare eine Hebamme als Ansprechpartnerin haben, die rund um die Uhr für sie zuständig ist, erreichbar ist, mit im Raum ist, mit anwesend ist oder sich nach nebenan zurückzieht, wenn die ihre Privatsphäre ein bisschen wollen, ist auch völlig in Ordnung, aber ich kann mich hauptsächlich bei Geburt drauf einlassen, genau auf diese Frau, auf dieses Kind. Das ist ein super verantwortungsvoller Job und man hat ja schon zwei Faktoren, auf die man achten muss, also Frau und Kind. Und wenn ich jetzt äh, in der Klinik noch von Kreisal zu Kreisal zu Kreisal renne, die Frau nicht kenne, die Paare nicht kennen, das Kind nicht kenne und aber auch nicht da sein kann, um begleiten zu können, ja. da war für mich die Zwickmühle zwischen, was ist eigentlich Sicherheit? Ja. Also meine Sicherheit ist es nicht, dass ich einen Arzt im Hintergrund habe, dass ich eine Klinik, einen OP-Saal direkt nebenan habe, sondern meine Sicherheit ist es, ich kann da sein. Also ich bin eigentlich in die Klinik gegangen, weil ich da die Ausbildung gemacht habe. Okay, also und das los. findet in ja. der Klinik statt. Und ich wusste auch noch gar nicht, als ich die Ausbildung angefangen habe, also ich habe Hausgeburtshilfe auch in der Ausbildung kennengelernt. Ja. Das gab es für mich vorher auch nicht. Ich habe als Schülerin dann die ersten Hausgeburten mit begleitet und dachte mir so, wow, so kann man auch gebären. Ja. Krass, das war so grundlegend ganz anders, wie das, was ich kennengelernt habe in der großen Klinik. Ich will das gar nicht schlecht reden, weil in der großen Klinik werden viele Frauen behandelt, die ein Risiko haben, die eine Frühgeburt haben, die einen Notfall vielleicht haben. Aber das ist ja nicht das, wie wir hier arbeiten, ja. sondern wir haben nur gesunde physiologische Verläufe. Und dann dachte ich mir so, wenn ich selber mal Kind gebär, dann so und nicht anders. Und dann wollte ich auch so arbeiten. Aber kennst du noch Hebammen, die noch in Kliniken arbeiten? Also
0: für mich ist es irgendwie schwer nachzuvollziehen, wieso man in der Klinik bleibt als Hebamme. Also... Ist es dann Überzeugung sozusagen, dass auch diese anderen Frauen eine Betreuung brauchen oder ist es so, dass eine Freiberuflichkeit abschreckt oder was sind so Gründe, wieso man sozusagen trotz dieser, also die Arbeitsbedingungen sind jetzt irgendwie kein Geheimnis, also dass man eben mhm. meistens nicht diese Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 hat und dass man ähm, also oft viele Sachen gleichzeitig machen muss, alles sozusagen außer bei der mhm. Frau zu sein. Wieso bleibt man dann in der Klinik und geht nicht ins Geburtshaus oder in eine Hebammenpraxis?
1: Also die Freiberuflichkeit und die Selbstständigkeit ist nicht für jeden was. Und es ist auch gut, dass nicht jeder in die Außerklinik geht, weil wir müssen ja das Kliniksystem auch gewährleisten können und mit unserem Beruf abdecken. Und die Kolleginnen, die in der Klinik arbeiten, die machen auch einen super wertvollen und guten Job dort vor Ort. Also wenn es uns da als Berufsbild nicht mehr geben würde in der Klinik, dann würden wir wahrscheinlich nur noch Kaiserschnitte machen, weil dann gibt es voll gar keine Kolleginnen mehr, die sich einsetzen für eine spontane, schöne, vaginale Geburt und die brauchen wir vor Ort und ich denke, dass das für viele im Grunde ist, zu sagen, okay, da kann ich Gutes bewirken, da kann ich mit meiner Arbeit als Hebamme vielleicht noch einen Kaiserschnitt abwenden oder die Frau durch die Geburt begleiten, Ansprechpartnerin zu sein und dann habe ich nicht nur eine Geburt, sondern vielleicht drei und ich mag Geburten, also arbeite ich gern drei Geburten parallel ab, also ja, vielleicht
0: also ja, schon auf ja,
1: Überzeugungstäter und ja. natürlich ist es auch eine ganz andere Verantwortung. Also in einer Klinik habe ich immer einen Arzt, der hinter mir steht. Ich habe, ich habe immer ein OP-Team im im Backup. Ich habe immer einen Kinderarztärztin im Backup und das hat man hier halt nicht. Also es ist, ich hafte für mich selber, für das, wie ich arbeite, was ich arbeite, ich trage eine andere Verantwortung als wenn ich in einer, in einer Klinik arbeiten würde. Und ähm, da muss man natürlich auch abwägen, will ich das. Und was man auch sagen muss, ist, dass man in der Freiberuflichkeit natürlich nie Feierabend hat. Also es ist dieses Selbst und Ständig, wie in jedem Beruf, der selbstständig arbeitet, so. Handy ist immer auf laut, man ist immer erreichbar äh, für die Frauen, man hat eigentlich... Keinen Feierabend. Und das ist halt, wenn ich in der Klinik arbeite, weiß ich, okay, jetzt wird acht Stunden durchgepowert. Ich renne vielleicht nur im Kreis, esse nichts, trinke nichts, gehe nicht aufs Klo. Aber wenn ich äh, Feierabend habe, mache ich vielleicht noch eineinhalb Stunden, Überstunden, weil ich noch dokumentieren muss. Aber dann gehe ich nach Hause und dann nach mir die Sinnflut ein bisschen. so ja. Und das hat man halt jetzt in der Freiberuflichkeit nicht. Also es gibt sowohl im Kliniksystem als auch in der Freiberuflichkeit die Vor- und Nachteile wie überall in jeder, in jedem Beruf. Und für mich war einfach, dass ich mit meiner Arbeit als Hebamme so begleiten möchte, wie ich selbst als Frau begleitet werden möchte, wenn ich selbst schwanger bin und gebäre. Und das kann ich nur tun, wenn ich in keinem System gefangen bin. Ein Job einer mit flexibler Arbeitszeit.
0: Ich habe mich eben auch gefragt, sozusagen, wenn man noch kein Kind hat und wenn man auch noch nicht weiß, ob man selber Kinder möchte oder vielleicht auch für unsere männlichen Hörer. Wenn man selbst auch kein Kind bekommen kann, also physiologisch. Was ist denn so dieses Thema Geburt, was hat dich da reingezogen? Ähm, und was hält dich so dabei? Also was ist vielleicht auch so eine... Was, was lernst du sozusagen in dieser Konfrontation mit Frauen, mit Geburt, mit Kindern, ähm, die so in die Welt geworfen werden? So was, was hast du da so für dich gelernt und wie bist du in das Ganze reingerutscht?
1: Ich habe nach der Schule ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht, auf einer palliativen Station. Bedeutet, ich habe Menschen beim Sterben begleitet und Fahnde. Also ursprünglich wollte ich eigentlich immer Medizin studieren. und dann habe ich dieses FSZ gemacht und habe festgestellt, dass ich nicht der Typ bin, der vom Ein zum nächsten Rennen zwei Minuten Zeit hat und mit Diagnosen um mich werfen möchte, sondern was ich das Schöne an meinem freiwilligen sozialen Jahr war, war genau dieser begleitende Faktor. Ich habe mich hingesetzt, ich habe die Hand gehalten. Ich habe die Menschen, die gestorben sind, massiert, mit ihnen gesprochen, Ihnen zugehört, den Angehörigen. Also diese ganzen begleitenden Faktoren, für die man Zeit haben darf. Also von meinem Freund, dem Papa, die Lebensgefährtin ist ähm, Homöopathin und hat gemeint, hey Sophie, ich kann mir dich so gut als Hebamme vorstellen und dann dachte ich noch nie, was von Hebammen gehört. Ich habe weder junge Geschwister noch äh, im Familienkreis eine Hebamme oder so und habe mich informiert und gedacht, oh ja, das hört sich nach einem richtig schönen Beruf an und mich dann beworben und durfte schon in der, weil du auch gefragt hast, was hält mich oder was durfte ich lernen, durfte schon in der Ausbildung einfach lernen, wie faszinierend eigentlich ein Körper ist und die Natur ist. Dass er alles eingerichtet hat, was, was man braucht. Ich durfte ganz viel über meinen eigenen Körper kennenlernen, über meinen Zyklus, über die Kraft, die wir als Frauen in uns tragen. Und das finde ich total faszinierend und begeisternd, dass wir da über jede Grenze hingehen können. Und Geburt ist immer grenzenüberschreitend für alle Frauen. Und dass da noch so viel mehr Kraft in uns ist, die wir eigentlich gar nicht kennen, für die wir uns hinstellen dürfen und sagen, mein Körper ist dafür gemacht, ich kann als Frau gebären. Das ist eine Urgewalt von Natur. Und das finde ich total spannend und jede Geburt, jede Begleitung ist genau dieses Wow, was passiert ja gerade eigentlich? Das ist ein Wunder, das ist eine Magie. Viele sagen auch, oh, das wird jetzt wieder so romantisch dargestellt, aber genau das ist es. Also es ist einfach, wenn der Körper, wenn man nichts machen kann, was den Körper hindert, also man, wenn der Körper einfach anfängt zu arbeiten und man nichts kontrollieren kann, das ist einfach was ganz Faszinierendes, wo man nicht einschreiten kann und ähm, dass man auch erstmal zulassen, lernen muss, weil eigentlich sind wir Menschen Kontrollfreaks. Und genau ja. äh, dafür ist die Vorsorge so wichtig, dass mhm. wir die Frauen treffen und ihnen sagen können, ja, das guck ist, mal, was das ja. für ein Wunder ist. Du versorgst zehn Monate dein Kind in deinem Bauch, das wird komplett ernährt, äh, das wächst, das gedeiht, ähm, der Körper hat das so eingerichtet, da ist es schön warm, das in seiner Höhle geschützt und irgendwann entscheidet der Körper, juhu, und jetzt mhm. ist der richtige Zeitpunkt, wo dieses Kind hier auf dieser Welt, äh, leben darf und leben kann und dann gebärst du dein Kind und dann stillst du dein Kind so lange wie du möchtest und versorgst es zu 100 Prozent und es funktioniert alles. Was ich schon
0: oft gehört habe, ist eben dieses ja, so Empowerment, auch sozusagen, also dass Frauen sich nach der Geburt irgendwie stärker fühlen, weil Auf sie wissen, Fall. was sie geschafft haben, aber auch sozusagen aus einer männlichen Perspektive. Ich weiß das von meinem Papa, dass der schon auch sozusagen die Geburt und so die Phase nach der Geburt meiner Mutter so als so sehr starke Phase so beschreibt, weil sie was geschafft hat, was er nie hätte schaffen können. so Und ja. und ich habe das Gefühl, so also für mich ist so dieses Thema Geburt auch so eng verknüpft mit Gleichberechtigung, auch wenn man selbst keine Kinder möchte, ähm, dass man dadurch irgendwie so Stärke von Frauen auch irgendwie äh, sehr gut darstellen kann. Also was man
1: mit dem eigenen Körper schaffen kann. Man sieht es auch so in der Sprache, wie wir reden. Also wir sagen zum Beispiel, die Frau ist unter der Geburt. Also man wird als Frau in der... In der Geburt, was mit Abstand das stärkste und kraftvollste ist, was eine Frau macht, eigentlich schon degradiert. Man wird in jeglicher Form, das sieht man daran, wie Frauen in Filmen dargestellt werden, in Rückenlage, mit breiten Beinen und männlicher Arzt sitzt zwischen den Beinen, OP-Strahler drauf und jetzt pressen und pressen und pressen, so ist halt nicht Geburt. Also das ist aber ist das mit was wir <lacht> konfrontiert werden und nicht das wie eine Frau eigentlich gebären sollte in ihrer Würde, in ihrer Selbstbestimmtheit, in ihrer Kraft bei sich und bei dem Kind. Mit Unterstützung durch Partner, Partnerin, keine Frage. Also gerade hier in der Außerklinik merken wir auch, wie wichtig die Geburtsbegleitung ist. Als Halt, als Zuspruch, als Motivation, als Angstnehmer, Entspannungsfaktor. Also wir wollen die Begleitung mit dabei haben, aber die Frau gebärt. Ich sag immer, wenn alles Gut ist, sitze ich dran und beobachte und gucke zu. Und wenn ich feststelle, hier ist gerade was so, wie es nicht sein sollte, dann werde ich aktiv als Hypermann. Alex Berlin am Nachmittag. Mit Couch FM. Täglich 17 bis 18 Uhr.
0: Ich würde nochmal einmal kurz zurückgehen zu, zu den Partnern, zu der Rolle sozusagen in der Geburt. Ich frage mich natürlich sozusagen, wie stark Partner unterstützen können während der Geburt, was ihre Rolle so ist in diesem ganzen Prozess und auch wie viele auch Berührungsängste es da gibt, also von Vätern in Bezug auf das Thema Geburt.
1: Konnte möchte ich sagen, dass die Männer heutzutage eher in Kreisau schon mitgezwungen werden, weil das vielleicht auch so das Bild ist, dass Frauen mit Partner in Kreisau und Geburt gemeinsam, also ich sage immer, denkt als, als Mann, als Begleitung, spürt in euch rein, wollt ihr dabei sein, könnt ihr begleiten, weil was sehr schwer für viele zu begleiten ist, ist dieses, eigentlich kann man nichts machen. Ich kann das unterstützen, ich kann der Frau regelmäßig was zu trinken anbieten, ich kann ihr mal einen kühlen Lappen anbieten, dass sie sich ein bisschen die Stirn abtupsen kann, ich kann sie aufs Klo begleiten, ihr mal einen Müsli-Riegel hinreichen, sie motivieren, hey, komm, wir tanzen nochmal, wir bewegen uns nochmal, wir ändern nochmal die Position. Ich kann mich als Geburtsbegleitung für die Interessen Hätte der Frau eingestehen und mich hinstellen und sagen, weil die Frau ist in ihrem Flow, die kann sich nicht hinstellen, weil ich will jetzt keinen Wehntropf haben. Aber vielleicht, wenn ich weiß, als Partner kann ich mich hinstellen und sagen, hey, Macht es gerade Sinn? Brauchen wir das jetzt schon oder können wir es nicht erstmal so versuchen, da also sozusagen einzuschätzen? Genau. Pass auf, das ich kann auch einfach nur da sein. Also oft ist es damit auch einfach und schon getan. Viele können es nicht aushalten
0: oder sind dann überfordert oder, und dann ist es Man besser muss sich
1: halt wohlfühlen in seiner Rolle, weil Angst oder Überforderung kann sich übertragen, auch auf die Frau und auf den Geburtsprozess. Und wenn ich weiß, ich fühle mich da jetzt überfordert oder nicht wohl mit dem Gedanken, dann ist man vielleicht nicht die richtige Begleitung. Also grundlegend gilt es sich vorher einfach mal durchzusprechen, abzusprechen, einen Kurs gemeinsam zu machen, zu den Terminen mitzukommen, hier das schon kennenzulernen, Vertrauen zu gewinnen, auch als Partner, Partnerin. Und wenn man feststellt, hm, ich bin vielleicht nicht die richtige Begleitperson, dann aber auch ehrlich zu sein und zu sagen, nimm deine beste Freundin mit. Also nicht in diesen Zwang zu verfallen, man muss begleiten.
0: Ich finde eigentlich die Idee voll cool auch irgendwie so, ich kann ja auch meine beste Freundin mitnehmen. Oder man nimmt ja. zwei
1: Leute mit, aber ja klar, warum ja. nicht?
0: Also auch jetzt so vielleicht in Bezug auf Freundinnen und so Tabuthema Geburt und so. Also ich kenne es jetzt so aus meinem Freundeskreis eher weniger, dass über Geburt gesprochen wird, einfach weil es noch nicht Thema ist. Aber ich habe jetzt auch das Gefühl, dass selbst wenn es so wäre, würden wir jetzt, glaube ich, auch nicht im totalen Detail über alles sprechen. Mhm. Also, dass man bestimmte Sachen immer auslässt, so weil man auch noch gar nicht so wirklich weiß, was auf einen zukommt da ja. und man hat auch ein bisschen Angst und es wird irgendwie wehtun, so viel weiß man, aber wie sehr und äh, dann Körperflüssigkeiten, alles mögliche, also im Kopf gibt es irgendwie viele verschiedene Bilder, und irgendwie alles ist sozusagen zu tabuisiert, zumindest jetzt in meinem Kopf. Und was ich auch so erlebe, dass auch Leute, denen ich erzähle, ich bin heute hier, sind eher so, oh. Also das ist eher was, was womit man sich beschäftigt, wenn es einen betrifft. Und mich würde interessieren, mit was für einem Bild kommen Frauen zu dir? Sind die schon total prepared, wissen, was auf sie
1: zukommt? Also hier gerade im Geburtshaus selber haben wir natürlich schon auch ein Klientel, das sehr informiert ist, weil man sich frühzeitig um den Platz kümmern muss, ja, sich schon mal Gedanken gemacht hat, wie möchte ich mein Kind gebären. Ähm, man sich ja bewusst für eine Alternative entscheidet und einen alternativen Weg für eine Hebammenbetreuung. Ähm, also ich habe den Eindruck, dass viele Frauen hier sehr gut vorbereitet sind, sie ihren Körper schon sehr gut kennen und auch genau wissen, warum sie hierher kommen. Ähm, weil sonst würden sie das ja gar nicht kennen. Das Erste, was man macht als Frau, wenn man sich nicht informiert ist, vielleicht zum Frauenarzt zu gehen, dann kommt eine Ultraschaltung drauf, der einem sagt, ja, jetzt liegen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Aber brauche ich das denn? Ich weiß das doch als Frau, wenn ich schwanger bin. Ähm, also es ist immer dieses... Man hat ein Bild. Man hat ein Bild davon. <lacht> genau, ich kann auch einfach erstmal abwarten. Meine Regel bleibt aus. Oh ja, ich bin schwanger. Na, ich kann auch zu einer Hebamme gehen. Und ich glaube, die Frauen, die hier auf jeden Fall sich auf die Hebammenbetreuung einlassen und weg vom klassischen Bild gehen, die sind sehr informiert und die wissen genau, was sie wollen und das können wir stärken, oder das stärken wir in den Vorsorgen. Wir nehmen uns immer pro Termin mindestens eine Stunde Zeit, um genau diese Informationen... Aber und ihr bräuchtet dann theoretisch gar keinen... Also ihr horcht ne? einfach und wisst dann, ja, das und Baby es gibt, ist gesund. Ja, wir horchen die Herztönchen und also es gibt die drei Ultraschale, die in der Schwangerschaft von der Mutterschaftsrichtlinie empfohlen sind. Da müsste die Frau sich bei ihrem Frauenarzt auf jeden Fall vorstellen und wir arbeiten auch sehr gerne mit Frauenärzten zusammen, gerade wenn man auch irgendwie wie dann doch eine Anamnese hat oder einen Befund hat in der Schwangerschaft. Aber viele halten halt einfach bei jeder Vorsorge in Ultraschall drauf. Und jede Frau wünscht sich selbstbestimmt gebären zu können, eine möglichst interventionsfreie, schmerzarme Geburt zu haben. Aber wenn ich in der Schwangerschaft das gar nicht lernen und erfahren und spüren und kennenlernen darf, dann kann ich auch nicht selbstbestimmt gebären. Also das sind so ein bisschen diese Grundsätze, wo man einfach deswegen ist, Planung und Vorbereitung des A und O. Ich sag immer, plan eure Geburt genauso, wie ihr eure Hochzeit planen würdet. Ja. oder euren Geburtstag. Es bringt nichts, komplett unvorbereitet in der Geburt reinzugehen, weil man ja. muss sich vorher bewusst sein, was möchte ich. Und das bedeutet gar nicht, dass jede Frau unbedingt außerklinisch gebären sollte, überhaupt nicht. Aber auch für eine Klinikgeburt kann das, also wenn man sich einfach klar ist, ich brauche die Klinik als Sicherheitsfaktor völlig in Ordnung, aber zur Vorbereitung ist das A und O. Ja, so, um damit auch vielleicht mit einer Angst auch aufzukommen. Weil du, genau, du hattest das gesagt, man was man weiß als Frau ist, dass es wehtut. Wenn ich schon so in der Geburt gehe, ich weiß, dass es weh tut, dann wird's es weh tun. Ja. Und dann wird es keine schöne Geburt, weil ich bei der ersten Kontraktion denke, oh, tut's es weh. Ja. Aber wenn ich reingehe und sag: Ja, yeah, ich gebär jetzt mein Kind und jede Welle, die ich geschafft habe, habe ich geschafft und die bringt mich zu meinem Kind ran. Und ich stelle mir das einfach so vor, als ob ich die surfe und da mitgehe und die <lacht> haut mich nicht um. Und dann ist es doch ein ganz anderes Bild von Geburt, wie wenn ich denke, oh Gott, tut weh. Aber es gibt auch Frauen, die sind einfach nur bei sich ja. und ruhen und die gebären auch ihr Kind. Also das ist mein Job als Hebamme, mich individuell auf Frau und Paar einzustellen. Und es geht halt in einem System sehr ja. schwierig oder halt auch gar nicht oder ist auch vor allem unmöglich für die Kolleginnen, ähm, Frauen kennenzulernen. Wie sind ja. die denn? Ja. Und äh, das ist mein Ziel in der Schwangerschaft schon, die darauf zu briefen. Was tut euch gut? Was hilft euch denn zum Entspannen? Was hilft euch denn gegen Schmerz? Was, ähm, was hilft euch denn, die Angst zu nehmen, dass die gut vorbereitet in der Geburt gehen?
0: Wie gehen Frauen nach Hause? Also mit was für einem Bild von Geburt? Also du betreust sie ja auch noch danach, also relativ lang teilweise. Wie schauen die auf ihre Geburten zurück? Was bleibt so von dieser Erfahrung?
1: Bei den meisten Frauen bleibt auf jeden Fall dieses krass, ich habe es geschafft. Also dieses, es war so anstrengend und es war vielleicht so ermüdend und ich war so kaputt hinterher, aber ich habe es geschafft. Dieses, ich vergleiche in meinem Geburtsvorbereitungskurs die Geburt eben mit einer Bergsteigung. Ich glaube, das macht jede Hebamme so, man steigt auf unvorbereitet auf einen 8000er und man denkt sich so, Gott, oh Gott, Krass, Schritt für Schritt da hoch und dann kommt man an und denkt sich, ich bin fix und fertig, aber ich habe es geschafft. Ich stehe jetzt hier oben auf diesem Berg, mein Baby im Arm. Ich habe ganz viele Frauen, die nach der Geburt direkt sagen, wow, war das schön. Und denen sage ich immer, teilt eure Erfahrungen, weil das ist nämlich dieses Tabuthema. Es tut weh. Aber mhm. wenn eine Frau mir erzählt, hey, ich habe ganz ohne Probleme im Geburtshaus, es hat zwar lange gedauert, es hat seine Zeit gebraucht, aber mein Körper hat es in seinem Tempo gemacht. Ähm, dann habe ich mein Kind im Arm gehalten und ich habe mhm. das ganz schön in Ruhe äh, geboren. Ähm, es tut trotzdem weh, also ich, es ist immer noch anstrengend, oder? Also, es ist anstrengend und es ja. ist super intensiv, aber was ist Schmerz? Schmerz mhm. ist was so individuelles, das das ist in der Situation sollte Schmerz als was Positives betrachtet werden. Ich weiß dass diese Kontraktion kurzer ist als die Pause, danach, die danach mhm. kommt. Ich weiß, dass eine Kontraktion zeitlich begrenzt ist und danach kommt Pause, wo ich keine Schmerzen haben werde. Ich weiß, dass das so ein Rhythmus ist, dass mein Körper aufgrund von diesem Wellenrhythmus Endorphine ausschüttet, die Schmerzmittel sind. Also der Körper ist so raffiniert und schüttet körpereigenes Schmerzmittel aus. Ja. Ich weiß, dass wenn das Baby da ist, dass dann alles aufhört, sofort. Also es ist ein positiver, zeitlich begrenzter Schmerz, aber ich muss diese Einstellung haben. Und es gibt ja viele Dinge, die einem da unterstützen können. Aber ich muss wissen, was hilft mir dagegen? Ablenkung, gucke ich nochmal einen Film, koche ich nochmal? Also es ist jeder ganz
0: unterschiedlich. Wenn du jetzt sagst, so, dann schaut man noch einen Film und dann macht man noch was zu essen, dann merke ich schon so, ah, so lang geht es. So, also dass man noch einen Film gucken kann, so 90 Minuten. Ja, also auch nochmal, um das zu betonen, was man für ein Bild also so krass das verinnerlicht ist. hat, wie schnell Geburt geht. Also mhm. ich glaube, in meinem Kopf war das einfach, also natürlich weiß man, es kann auch sehr lange dauern, aber man denkt nicht, dass da noch ein Film drin ist.
1: Die ähm, tatsächliche Geburtsdauer von der ersten Geburt ist liegt ungefähr bei 24 Stunden, also zwischen 18 und 36 Stunden durchschnittlich gesehen. Das heißt nicht, dass man von Anfang an 18 Stunden lang alle drei Minuten eine Kontraktion hat und äh, das Kind gebärt unter Anstrengung, sondern der Körper macht es ja ganz Schritt für Schritt. Also am Anfang hat man vielleicht an alle 20 Minuten mal eine Kontraktion und spürt, oh ja, hier tut sich was. Hm, vielleicht hört es nochmal auf, vielleicht geht es aber auch weiter und wenn es Geburt ist, dann wird es Schritt für Schritt langsam mehr. Also der Körper macht es. Ganz raffiniert, wenn man ihn machen lässt, in seinem Tempo, dass man das meistern kann.
0: Ja, ich wollte dich fragen... Was glaubst du, könnte man machen, damit Frauen informierter sind über die Geburt? Also, wo sind irgendwie so die Fehlstellen? Wieso wissen die so wenig über Geburt?
1: Ich glaube, Thema Zyklus, Verhütung, Sexualität, Körper, Anatomie. Geburt hat grundlegend sehr, sehr wenig Raum in unserer Gesellschaft. Also, ich glaube, man müsste schon viel früher anfangen und das vielleicht auch Innenbiologieunterricht deutlich intensiver mit einfließen lassen, Das ist nicht dieses, ich weiß nicht, wie ihr äh, über Sexualität und Verhütung aufgeklärt wurdet, Aber bei uns war das in der siebten Klasse ist man einmal so pro Familie gestiepelt. alle haben sich drüber lustig gemacht, die einen waren schon super reif, waren ultra cool, die anderen hatten überhaupt noch nichts mit Sexualität am Hut, also das war so überhaupt nicht relevant oder nachvollziehbar und dann war es das aber auch mit Sexualität und Aufklärung und so. Also ich sehe das eigentlich als Lehrauftrag für unsere Gesellschaft, für sowohl Jungs als auch Mädels, dieses Tabuthema rauszunehmen von Intimität und Sexualität und es eher zu normalisierende Körper- ähm, Natur, Anatomie und in Bezug dessen auch auf Geburt einzugehen. Weil wenn man einfach weiß, wie das passiert. Ich meine, Kindern wird gesagt, der Storch bringt das Baby. In unserer Gesellschaft fängt Tabuisierung von diesem Thema schon sehr früh an. Ich glaube, es macht einfach Sinn, dieses, dieses Thema Geburt aus der Tabuzumme zu holen, zu normalisieren, darüber zu sprechen, wie läuft es ab, wie funktioniert der Körper Frau. Mann, Sexualität, es gibt Hebammen, die in Schulen gehen und da Aufklärungsarbeit leisten, aber das ist natürlich nicht Grundlage von dem von Schulsystem, aber eigentlich sehe ich das als Lehrauftrag an. Ja, ähm,
0: vielleicht einer, die nicht nur Hebammen übernehmen sollten, sondern auch andere Leute, also ihr habt ja schon auch recht viel zu tun, <lacht> sowieso, ähm, wenn ihr dann jetzt auch noch LehrerIn für dieses Thema sein müsst, also finde ich persönlich dann auch so ein bisschen too much to ask, ja. Ähm, ja, deshalb Call geht raus an die ganze Welt, spread the news, <lacht> <lacht> Geburt ist real, kein Stor kommt. Ja, ich, ich finde es also so wichtig, irgendwie so darüber zu reden, so was kann der Körper, was macht der Körper ähm, und dass man darüber aufklärt. Und ja, also der Punkt mit Sexualkunde, da geht es wirklich schon früh los. Also äh, ich kann es auch nur bestätigen, bei mir wurde da auch nicht viel drüber geredet. Ich glaube, bei uns kam ein Tag jemand ja. vorbei und hat mal kurz das ganze Und Thema man dürfte
1: so lächerliche Fragen in irgendeinen anonymen Briefkasten schreiben, wo ja. einfach, also es wird von Anfang an einfach grundlegend ins Lächerliche gezogen, in einen Witz gezogen, also, grundlegend alles darüber, und das sehe ich einfach als Aufgabe, eigentlich, keine Frage, ist schwer mit pubertären Menschen äh, zu arbeiten, aber vielleicht macht es auch Sinn, das irgendwie mit jungen Erwachsenen dann zu so besprechen. Mhm. Ich meine, wenn man sich die Verhütungsgeschichte anguckt, dann ist es auch der normale Weg wieder. Man geht zum Frauenarzt, Ärztin, nimmt die Pille und und und. Man wird als Frau quasi schon von Anfang an in eine Schiene gedrückt. Möchte ich das? Möchte ich das nicht? Also auch da, mhm. ähm, da fängt es einfach schon an, sich äh, da zu informieren und halt auch gut aufgeklärt zu werden. Und, ja, und äh, auch nicht nur Frauen, also ich meine, dann gehen halt
0: Frauen zum Frauenarzt und werden aufgeklärt, wie sie verhüten können sozusagen. Und es ist jetzt eher selten, dass Männer irgendwie zum Urologen gehen, schon genau. als Teenager und irgendwie, wo, also es gibt sozusagen keinen vergleichsweise so stark repräsentierten Arzt oder Ärztin im Leben eines Mannes, der ja. sozusagen da anleitend irgendwie tätig ist.
1: Ja, und halt auch dieses individuell zu betrachten. Ich glaube einfach, dass in unserer Gesellschaft sehr wenig Platz für Individualität ist. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen.
0: Ja, es ist echt die Frage, so wie man da am besten rangeht. Und ich glaube auch nicht nur da, sondern auch, also ich hatte ja schon mal bei KauTFM auch einen Beitrag gemacht über politischen Aktivismus bei Hebammen. Da ist mir schon einfach auch aufgefallen, so Hebammen in der klinischen Geburtshilfe machen so ihren politischen Kampf. Und dann gibt es nochmal freiberufliche Hebammen, die haben auch Probleme, nur andere. Ja. Teilweise tun sie sich zusammen, teilweise auch nicht. Ähm, ja. Und dann sind sie aber trotzdem, selbst wenn sie sich alle vereinigen würden, viel, ähm, zu, wenig. viel zu wenige ja. Leute, um wirklich sozusagen aufmerksam zu machen auf diese Themen, auf die Probleme im Berufsstand.
1: Also ich glaube, dass äh, da vielleicht die, ähm, der Unterschied zwischen Klinikhebammen und außerklinischen Hebammen ist, glaube ich, was die Arbeit selber angeht, an den Paaren und an den Frauen, gar nicht so unterschiedlich, weil wir alle das gleiche Ziel haben von Geburtshilfe. Wir wollen alle, dass die Frau selbstbestimmt und gut gebärt. Ähm, aber was das Organisatorische drumrum ähm, angeht, da sind natürlich die Probleme nochmal ganz andere und unterschiedliche und und genau, also was du gesagt hast, die Lobby, also uns fehlt einfach auch die Lobby. Da ist, ist es ein Bereich, wo kein Geld fließt. Also im Gegenteil, wenn man sich die Kliniken anguckt, die einfach auch noch diesen Druck haben, dass, dass sich das rechnet, dann frage ich mich, in welcher Gesellschaft leben wir, wo man mit einer Geburt, Geld verdienen muss. Also das passt bei mir nicht zusammen. Also
0: die darf quasi nicht zu lang sein. Genau, die ja.
1: darf nicht zu lang sein. Auch mit einem Kaiserschnitt verdient man viel mehr Geld. Es ist zeitlich planbar, man hat das Personal da und, und, und. Während, wenn jetzt eine Frau 24 Stunden Wehen hat, 24 Stunden den Kreiser blockiert, vielleicht noch eine 1 zu 1 Betreuung braucht und, 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 dann ist es natürlich... Deutlich, also nicht lukrativ für eine Klinik. Ja. Es ist bei uns in der Außerklinik genau das Gleiche. Ja. Da wir einfach ein anderes Ziel haben, arbeiten wir nicht danach und sagen so, nach fünf Stunden verlegen wir jetzt in der Klinik, sondern wir wollen, dass die Frauen ja, gut gebären. Also arbeiten wir halt manchmal auch von nichts. Couch FM. Dein Campus im Radio. Ich möchte noch mal kurz auf die Lobby eingehen, weil äh, da kann ich, also wenn man ein Kind gebärt, dann kann ich nur unterstützen zu so sagen, unterstützt, setzt euch ein, also ja. alle die, die jetzt noch keine Kinder geboren haben, ihr werdet merken, sobald ihr schwanger seid, geht es mit der Hebammengeschichte los und wenn man zu spät dran ist, findet man halt keine Hebamme mehr. Also ich kann euch nur motivieren, euch frühzeitig darum zu kümmern. <lacht> Kleiner Appell, ähm, weil das einfach, äh, je später man wird, je später es wird, in der Schwangerschaft unmöglich wird. Und diese Problematik haben nicht nur zwei Frauen in Deutschland, sondern das ist die Realität. Wie viele Frauen einfach gar keine Heber mehr als Ansprechpartnerin haben, ist unglaublich und ist einfach in einem Gesundheitssystem meiner Meinung nach eigentlich ein, fatal, also ein fataler Verlust ja. für das Paar, für die Frau, für das Kind, ähm, weil man keine Unterstützung hat und weil man als Paar direkt von Anfang an mit einem Würmchen zu Hause sitzt und eigentlich keine Ahnung davon hat. Ja. Und dafür ist der Hebammenberuf da. Und dann ist es relevant, und man merkt in dieser Zeit, oh Mist, jetzt habe ich keine Hebamme und eigentlich, wie schwer ist denn das? Noch nie damit konfrontiert worden. Dann sind wir da, dann machen wir Geburt, dann begleiten wir das Wochenbett und danach kommt ja der Kindergarten und die Schule und ganz andere Themen, mit denen man sich als Eltern beschäftigt. Und äh, deswegen haben wir keine Lobby. Ja, also wir haben sowohl weil dann ich ja vergessen.
0: genau, beides, wir sind dann nicht mehr ja.
1: relevant, außer vielleicht beim nächsten Kind. Ja, ja. Und da weiß man vielleicht, oh Mist, ich habe mich beim ersten Kind zu spät drum gekümmert, also kümmere ich mich jetzt rechtzeitig drum.
0: Aber habt ihr das Gefühl, wenn ihr so, wenn ihr dann wirklich versucht, irgendwie Eltern so zu rekrutieren für euren Streik oder für eine Demo oder eine Kundgebung oder so, sind die dann am Start? Also ist das dann eine Möglichkeit, dass sie so da sind? Also ich habe so gefühlt, hier wäre jetzt zum Beispiel eine persönlichere Bindung. Ja, viel
1: ich denke, wenn wir unsere Frauen dazu aufrufen würden, würden die uns unterstützen, weil die unsere Arbeit wertschätzen. Ja. Aber das ist halt da, die außerklinische Geburtshilfe halt nur ein Bruchteil der Geburten sind, die in Deutschland ja. stattfinden, ist es halt nicht die Masse, mit denen wir was bewirken können, sondern das dafür setzen sich ja auch die Klinikkolleginnen. Du hattest über Berlin die Krankenhausbewegung gesprochen, Darum geht's ja. Wir brauchen Leute, die mit uns auf die Straße gehen, die sich dafür einsetzen, dass mehr Hebammen gibt. Dass bessere Bezahlung stattfindet, dass es einfach auch ein Gesetz dafür gibt, dass die Frauen gut betreut werden. Also es gibt jetzt in der Leitlinie die klare Empfehlung für eine 1-zu-1-Begleitung, auch in den Kliniken. Es ist in der Realität aber halt nicht umsetzbar, ja. weil in einem Kreißsaal halt an Personal gespart wird oder es vielleicht auch gar kein Personal gibt, das dort arbeiten ja. möchten. Also es ist einfach ein Teufelskreis, in dem man sich bewegt. Und da muss die Politik was dran verändern. Es ist eine politische Aufgabe, sich dafür einzusetzen, dass ein ja. Frau gut begleitet wird.
0: Ich habe das Gefühl, wir reden die ganze Zeit über Frauen und wie sie gebären und wie es Hebammen geht, hängt immer ganz nah damit zusammen. Also wenn es Frauen in Kliniken schlecht geht, geht es meistens auch den, den Hebammen, Hebammen nicht schlecht. gut ganz Also genau. so, das bedingt sich total so gegenseitig. Dieser Einsatz für Hebammen, wenn man später mal Kinder haben möchte, ist super wichtig, wenn man selber irgendwie gut gebären ja. möchte. Also ja. weil es kann ja auch sein, dass man selbst sozusagen nicht diesen Luxus hat, dass man in ein Geburtshaus gehen kann. Und dann ist man darauf angewiesen, dass die Klinik in einem Zustand ist, wo man es Gefühl hat, hier fühle ich mich zu Hause. Und die Hebamme,
1: die mich betreut, der geht es auch gut. Also es ist einfach sehr viel Vergangenheit die sich einfach ein System, eine Routine, aber es ist einfach überholt und wir Frauen setzen uns für die Frauen ein und früher war halt Frau nicht wichtig. Und es ändert sich ja Gott sei Dank, dass einfach Frauen für sich einstehen. Ja, und
0: es ist ja auch so, dass es so, ja, so sehr feministisch auch ist, so als Kampfthema. Also man so ich habe das Gefühl für mich greift es hier so alles so sehr ineinander also dass man ähm, dieses Hebammen-Thema auch immer sozusagen ja. mit so auf eine feministische Agenda also selbst wenn man keine Kinder möchte
1: ja. so einfach
0: weil ähm, weil das so viele Frauen betrifft also ja. dass man irgendwie dieses Thema nicht umgehen kann
1: im Thema Geburt zeigt sich also nicht nur die die Weiblichkeit, die Natur, sondern halt eigentlich auch den Stand der Frau. Und deswegen kann ich eigentlich nur alle dazu motivieren, sich dafür einzusetzen, sich zu informieren, sich mit dem Körper zu beschäftigen, aufs Körpergefühl zu horchen. Da sind auf deinem Weg, auf deinem persönlichen, individuellen Weg natürlich Hebammen eine wichtige Begleitung, ganz egal, welchen Weg du gehen möchtest. Und deswegen kann ich dich nur dazu motivieren, dich äh, rechtzeitig drum zu kümmern und hoffentlich mit aktiv zu werden, da an dieser Situation was zu verbessern, bessern und uns zu unterstützen, ähm, die Kolleginnen zu unterstützen. Ja, das ist ein gutes Schlusswort, damit können wir äh, guten Gewissens enden.
0: Wir haben super viel gelernt über Geburt, aber wir haben auch voll viel darüber gelernt, was Geburt eigentlich für Gesellschaft bedeutet, was Hebammen für unsere Gesellschaft bedeuten, wieso jede und jeder von uns irgendwie das als relevantes Thema irgendwie begreifen kann, sollte. Und ja, ich glaube, damit können wir das Gästezimmer beenden. Wir machen uns dann wieder auf den Weg von Leipzig zurück nach Berlin.
1: Couch FM
0: Dein Campus im Radio